0: Olá, bem-vindo ao Botocast, o seu espaço de inovação, estratégia e desenvolvimento de pessoas e de ideias. Meu nome é Dilson Boto e eu serei o seu guia nessa jornada. Olá, hoje vamos falar sobre o conceito de dívida de tempo. Provavelmente você não conhece mas talvez esteja se endividando bastante em relação ao seu tempo. O conceito de dívida de tempo foi criado pelo escritor James Clear. Ele é autor do livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Então, nesse livro, ele fala que dívida do tempo é qualquer coisa que você faz que obriga você... A algum tipo de esforço futuro por exemplo se você vai ao supermercado fazer compras e esquece um item importante você provavelmente vai ter que voltar ao supermercado para poder comprar aquilo que você esqueceu então você contraiu uma dívida de tempo você ocupou o seu tempo desnecessariamente outro exemplo que ele cita é enviar um e-mail quando você envia um e-mail, você naturalmente está se comprometendo a ler a resposta e a responder novamente, fazer a réplica né, do e-mail. Então, esses são o que eles chamam de dívida de tempo. Mas nem, sem, nem toda dívida de tempo é uma coisa ruim. Você pode, por exemplo, resolver se dedicar a alguma causa social, dedicar algum tempo para ajudar alguma causa. Então, você está comprometendo o seu tempo, mas está comprometendo com algo que você gosta, algo que vai lhe causar satisfação. É, ligar para um amigo, para uma namorada, por exemplo, ou um namorado, para marcar um encontro para sair, para ir para um cinema. Você está comprometendo o seu tempo, mas com atividades que vão lhe dar prazer. Então, contrair dívida do tempo não é necessariamente uma coisa ruim, mas sempre é um comprometimento de um tempo futuro. Então, é muito importante é, observar isso aí. E ele diz, então, como é que você pode fazer para criar o que ele chama de ativo de tempo. Ou seja, é você conseguir fazer com que é, disponibilize tempo disponível para você, para você se dedicar a outras atividades que possam ser mais interessantes. Então, o primeiro passo para você multiplicar o seu tempo, né, deixar de desperdiçar, é fazer uma revisão das suas tarefas habituais, daquilo que você faz rotineiramente. Então, você vai lá, escreve tudo que você faz e vai fazendo, vai verificando é, esses itens. O que é que é importante? O que é que é positivo? O que é que é negativo? Ou o que é que é neutro, né? Então, você vai vendo aquilo que é negativo e vai procurando eliminar. Isso vai gerando tempo. Outra coisa também é você ver... É, atividades que podem lhe gerar tempo. Um exemplo, levar roupa para lavar na lavanderia, que você vai lá, deixa a roupa e depois só vai pegar. Talvez seja mais econômico em termos de tempo do que você mesmo lavar sua roupa, você mesmo dedicar tanto tempo lavando aquilo. Representaria um ativo de tempo. Empresas também podem fazer economia de tempo. É muito comum, quando a gente vai em alguns sites, ele coloca lá um campo de perguntas frequentes. Então, aquelas perguntas que os clientes normalmente fazem, ele já coloca ali disponível. Isso gera ganho de tempo, porque evita colocar alguém é, que vai ficar à disposição para responder aquelas perguntas que já são habitualmente feitas. Ele dá, então, quatro princípios que vão ajudar a criar um sistema de economia de tempo. O primeiro é priorizar. Depois que você fez aquela lista de tarefas que você faz rotineiramente, você vai vendo quais são as realmente importantes, o que é, que é urgente importante, o que é, que é só urgente, o que é, que é importante, e você vai priorizando. Aquilo que você identificar que não é muito relevante ou que está consumindo muito tempo, você vai ou reduzindo ou eliminando. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido, alguns anos atrás, que apontou que 36% das pessoas que foram entrevistadas é, passavam muito tempo olhando e-mails, redes sociais. Então, elas estavam desperdiçando tempo ao invés de estarem fazendo atividades mais produtivas. Né? Então, é, evite isso. Faça a priorização das suas atividades para que você veja o que realmente contribui para a sua vida. Outra coisa que você pode fazer também é delegar. Aquilo que você puder delegar para terceiros, Gera tempo para você, ou não só delegar para pessoas, mas você pode de repente também utilizar recursos tecnológicos para te delegar né, a atividade mecânica, rotineira que você fazia. É, tudo que você vê que você faz rotineiramente, que é mecânico, que é operacional, veja se é possível você usar algum recurso tecnológico para substituir aquela atividade e liberar tempo para você fazer. Outro, outro ponto muito importante que ele diz é aprender a dizer não. Aquilo que você vê que não vai contribuir com seus projetos, com os seus objetivos, que vai drenar a sua energia, diga não. Não aceite novas responsabilidades ou compromissos que vão causar problemas na sua agenda. Mais um fator relevante para que você faça a priorização. Isso ajuda você a enxergar o que é que é realmente importante. E aí quando vem alguma proposta de alguma outra atividade que for atrapalhar o que é importante, você sabendo disso, você já diz não. Então você faz, você passa a se tornar seletivo, aquilo que é bom para a sua gestão do tempo, e aquilo que você tem que fazer porque é mais importante para você. E ele diz também em relação a esse campo a coisa muito importante. Não faça nada que seja por obrigação, desde que, claro, não seja uma coisa profissional, né? Que não seja uma obrigação profissional, mas folga assim, que você vai fazer. Porque a obrigação é fazer, ou então atividades que vão comprometer muito tempo. Então isso é importante. Uh, e por fim, ele diz que você tem que estar consciente em relação ao seu tempo disponível. O que é que você tem de tempo disponível e como você pode utilizar esse tempo com sabedoria. Porque se a gente não tem isso, essa priorização, se a gente não analisa as atividades, a tendência é que a gente acaba desperdiçando o tempo... Com coisas supérfluas... Com coisas que não agregam nada... Então a gente tem que estar consciente... De como é que nós estamos usando o tempo... Como é que está o nosso tempo disponível... E por fim... Que não está nesses quatro... Mas ele diz que é relevante... É você separar um tempo para você... O que ele diz que é você pagar-se primeiro... Ou seja... Fazer coisas que lhe dão prazer... Tirar um tempo para fazer coisas... Que são agradáveis... Ficar com sua família... É, é, algum hobby, alguma coisa. Isso é muito importante para que você possa ter mais qualidade de vida, recarregar suas baterias, fazer coisas que você se sente motivado, que você faz por satisfação, por prazer. Isso vai fazer com que você avalie a sua vida como uma vida que tem valor, e não aquela vida que passou e você não aproveitou, que você passou o tempo só fazendo e não rendeu. Então, essas são as recomendações do James Clear, que eu compartilho com você. Espero que seja útil, que ajude a sua organização do seu tempo. Você possa ter um tempo mais efetivo, que você produza mais e viva com mais qualidade. Grande abraço e até a próxima.